0: Amanda, você... vamos falar um pouco de notícias aqui, né? É, você viu que semana passada teve um... a primeira foto, né? Do buraco negro. E a gente finalmente achou.
1: Eu acho isso uma palhaçada.
0: Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, esse é mais um Crosscast e hoje a gente vai falar sobre Morto Vivo. E aproveitando, eu sou o Devasso, também conhecido como Clava, e eu quero re deixar registrado aqui meu protesto que The Walking Dead ficou tão ruim que a própria série virou um zumbi.
2: Meu nome é Cauê Rosa e o sobrenatural. Opa! É isso, é isso
0: aí. Pode emitir, pode emitir, pode
3: emitir.
4: Olá, eu sou o Chimim Pé. Eu sou Mogli, boliviano, e no crosscast passado eu esqueci de falar meu Twitter completo, arroba
1: Oi, eu sou Amanda Yoshi, e finalmente eu achei o um buraco.
3: E aí, galera, meu nome é Danny
5: Boy, mas podem me chamar de Daniel também. Oi, eu sou o Renato, e eu vou falar bem rápido porque eu já estou desmontando tudo aqui.
1: Pô, esses dias eu quase empurrei uma pessoa que furou a catraca. Era, mas uma, eu... era uma senhora? Não. Era um menino, só que aí eu pensei bem. Yeah.
3: Bike. Ainda nessa vibe de ônibus, agora um conselho assim, ó. Se você quer conhecer mais a sua cidade, você entra no ônibus e você fecha o olho. E você imagina o trajeto dele. Aí a hora que você pensa, cara, será que eu tô aqui? Você abre o olho. Se você estiver ali, você Essa tá coisa
0: conhecendo de maluco. a sua cidade. Já que a gente tá falando de ônibus, o meu drop de sabedoria é, se você quer sentar, vai pra última porta do ônibus e fique do lado esquerdo. Que é geralmente a porta que a, a galera que desembarca antes é a de trás. E geralmente o lugar que fica vago é o lugar da escada da esquerda. Então, esse é o meu trabalho de daí. É
1: perigoso. Eu. É perigoso sentar na porta de trás. Você vai ser assaltado. Não. É, você vai ser assaltado
4: não,
0: antes não, de sentar. Não, não. não. Você, entra, você entra primeiro no ônibus, aí você decide onde você vai sentar. Você
4: entra antes que o assaltante.
0: É, exatamente.
1: Mas esse é o problema, entrar antes do assaltante. Entra no ônibus um dia que você está atrasado pra ficar em casa sua mãe tá brava com você. Sua mãe tá brava... Sua Amanda. Sua Amanda. Sua Amanda? Amanda sou eu. É. <risos> sua mãe. <risos> Amanda que fala na né? <risos> é,
4: professora. Amanda corporal só obedece ela.
0: Né? <risos> uh, gente vai parar.
1: Tá, não. Tem uma mãe. Man... Não, cara, eu não sei o que eu tô
0: falando. Agora. Tem uma mãe. Ma... Ah, só você tá falando da senhora ah, não, é, ou sua mãe? Ai,
1: eu lembrei. Quando sua mãe estiver brava com você. Não, você tá no ônibus. Indo pra casa, você tá atrasado. Você faz esse tipo de coisa, porque agora você fica muito tempo na faculdade. Fazendo é. coisas Estudando, é monitoria de lógica. Ai, Aí sou muito tá brava com vocês e vou você assim, ah, o que que é, né? Qual que é o problema, né? Se eu já tô atrasado, o que que é atrasar mais um tempo? Uhum. Aí, você tá no ônibus, voltando pra casa, você conversa com uma senhora. E decide levar ela pra casa. Oi? Você... Não, pra casa dela. A minha gota de sabedoria hoje é, leve a senhora do ônibus pra sua casa, não, pra casa dela. Porque é muito legal e elas gostam.
0: Você... Peraí, peraí, mano. Você, você achou <risos> uma senhora aleatória no ônibus e falou, vamos pra casa?
4: Como você sabia a casa dela?
1: <risos> não, ela falou... Não, ela não falou vamos pra minha casa. Não, peraí, ó. Não, eu tava, eu tava atrasada. Aí eu falei, ah, cara, eu tô atrasada mesmo. Aí eu falei, ah, vou conversar com essa senhora. Aí você,
0: você a levou a senhora pra sua okay. casa.
1: Não, levei ela pra casa dela. Mas você tava aí, no
0: ônibus, você não decide onde ela, o ônibus vai.
1: Não, aí a gente desceu no ponto. E aí eu falei assim, posso levar você pra sua casa? Aí ela falou, pode, minha filha. Igual a uma senhora. falou. Ela, de, de, é, de ela por casa tinha o,
0: o nariz de lobo alto?
1: Cara, eu é não percebi. É mas é. Então, gosto de sabedoria pra você, hoje, ouvinte, é. Leva a senhora mais próxima, no ônibus mais próximo, pra casa. Eu, se eu, for próximo. E usar conselhos. Quando você não tiver nada pra fazer, estiver triste, entra no Santa Cândida Capon Raso.
0: com você.
1: Vai <risos> até o Santa Cândida, depois vai até o Capão Raso. E depois volta pro seu destino normal.
0: Eu já fiz isso não. quando eu estudava no estadual. Um dia eu saí de casa. E daí eu, eu falei: eu não vou pra loja. Só que eu já tava fora de casa. <risos> e daí eu falei, eu vou entrar na Inter 2
1: e vou ficar lá. É, quando e eu tô, eu quando aí, eu eu tô muito casa. triste eu faço isso.
2: Minha gota de sabedoria é nunca passe lubrificante no freio disco da moto que ela não freia.
5: Meu, é não deixem seus pais perto da Amanda. Ah, entendi. Fala
2: galera, dando
3: início a mais um quadro, o Lame. A gente queria começar falando sobre o projeto Coyote. Ele foi oferecido pelo Léo Martins, é o um menino da nossa igreja e ele começa a falar de música. E viu o Leonardo
0: Martins é o único jovem que usa sapatênis e fica estiloso.
3: Ou Sim, não? É um menino único, eu diria que é único. E ele traz reflexões muito bacanas sobre diversas músicas, diversos estilos diferentes. E tá no Instagram com arroba projectcoyote. É só procurar lá dar um salve e o projeto tá bem legal. E tá tendo cross out também com várias ações urbanas. A gente tá saindo pela rua falando com a galera. E terça-feira, toda terça-feira a gente tá saindo. E a gente tá se encontrando ali na estação às 10 horas da manhã. E saindo pelo centro dentro do shopping falando com a galera. Se você quiser fazer parte é só colar. E a gente não tá se restringindo a isso, a gente quer sair pela cidade falando com a galera. Então se você quiser entrar aí, fala com qualquer um da igreja que, que tá sabendo do ministério. E você aí que tá se matando de estudar e que não acha uma forma de estudar, que tal você encontrar um aplicativo que vai facilitar a sua vida? Você pode baixar ele lá na Play Store, que é o Revis App. ele vai ter vários resumos, vai ter várias coisas que vão facilitar o seu estudo e enfim, em breve vai estar tá na, na App Store, mas já tá na Play Store, então corre lá para baixar
0: e vamos estudar. Meus avós tão, tão, tão lá em casa e daí tava passando o Raul Gil, tá ligado? <risos> E o Raul Gil, ele é, ele, ele é um programa diferente, né? Porque ele revelou grandes nomes como o Maísa. E eles têm muita gente gospel, né? Uma galera que vai tocar lá e tal. E daí ontem tava cantando uma banda nos caras, tocando num, num playback lá. Era bem tosco, na verdade, porque... Dá pra ver que era um playback e, e os caras super sem jeito lá atrás. E aí o cara tava de olho fechado e ajoelhado, né? E daí meu, meu avô falou assim, cara, eu não acho certo você louvar de olho fechado. E começou, né? Uma discussão <risos> teológica sobre... Não, porque tá, ó, tá, eu, o cara tá com o olho fechado aí, não abre o olho, não sei o quê. E daí no final da apresentação o cara era cego. <risos> meu Deus do céu. <risos> <risos> e daí a gente colocou o cara, você tá jogando o cara, o cara é cego, velho. Não consegue abrir o olho E essa foi a história Tamo junto pô.
4: Dentre os temas que a gente vem abordando aí A gente já fez três episódios E aí é claro que os dois primeiros A gente falou sobre a viagem missionária e tal Que é uma parada muito importante Mas esse é o tema que realmente eu me sinto Talvez mais à vontade de falar Sobre a gente né, manter a constância Isso a gente pode estar falando sobre o meio espiritual Mas também sobre a nossa vivência total Porque o nosso meio espiritual Ele tem muita influência sobre aquilo que a gente faz no dia a dia né? O que, que você acha, Everaldo?
0: É verdade Muitas vezes a gente separa, né? Às vezes acha que o espiritual não influencia em nada Mas na verdade ele influencia em tudo Então o que me vem na cabeça é o... <risos> meu tosco, né? Mas o chakra do Naruto, tá ligado? Tá, <risos> tem vários pontos, sim Então eu penso que um ponto é Minha vida emocional, minha vida psicológica Minha vida, sei lá, material E tem a espiritual Então tudo, tá ligado? Tá tudo ligado. chakra e Pode ser uma heresia do que eu tô falando? Pode ser, mas é só pra demonstrar
1: quando a, a vida espiritual tá dando errado e todo o resto dá errado. Mas é engraçado que às vezes tem gente que foca numa coisa e aí todo o outro resto dá errado, por exemplo. Eu tava conversando com uma amiga minha sobre é, essas coisas e ela falou que ela tava indo super bem no colégio e tal, tava dando certo nas cursinhas, mas todo o resto tava errado. Tipo, o quarto dela tava desarrumado. É, então
0: eu, né? eu tô sempre errado. Tô sempre...
1: Não, tô. não, sei lá, o quarto dela pra, pra ela, a vida da, tá dando errado e é o quarto desarrumado.
0: Projeto Verão. Quem já teve Projeto Verão e não deu certo? Eu, particularmente, nunca fiz... Eu acho que nunca vou fazer. Eu
1: tenho uma técnica. Quando, quando eu faço um plano, tipo, por exemplo, essas coisas Projeto Verão, é tipo, ai, ah, bem magra, né? Ai, Projeto Verão. Mas aí eu finjo que, na verdade, eu não tô fazendo esse plano, porque se der errado, aí eu não vou ficar frustrado. Eu só faço assim, mas eu finjo que não é verdade. Mas acho que isso é um jeito de se enganar.
0: Eu tenho um amigo que ele tinha um projeto que antes dos acampamentos, ele... <risos> Ele tinha um projeto de ficar com um tanquinho, por acampamentos só que nunca dava certo, não sei, queria só des... é, né,
4: eu achei pertinente. Eu tenho um projeto especial pra poder falar, na verdade, eu, teve, eu tive um projeto no início do ano, no passado, e ele é um projeto que acabou sendo engavitado e tal, assim, que ele era chamado Curupira. E eu tenho um amigo que, aliás, o, o Devasta conhece aqui, que é o Lucas, o, acho que eu vou até falar o nome, ele, ele é o ouvinte daqui da gente, fiel, cara fiel, é o, o Lucas Mânica. Ah, um
0: salve para o Lucas Mânico. eu estudei com ele no segundo ano.
4: E ele é um cara que, cara, eu, eu critiquei muito, ele. mas era exatamente por isso, assim, porque ele começava muita coisa e ele parava, assim. Ah, e ele sempre chegava toda semana quando eu estudava com ele. Ah, comecei aula de violino, daí parava. Ah, comecei aula de teclado, daí parava. E ele fez, cara, se ele tivesse concluído tudo que ele tinha começado, acho que ele saberia uns sete instrumentos, saberia umas quatro línguas e tal. E ele, por muito tempo, foi... Eu fiquei vendo ele como uma pessoa que começava e não terminava, assim.
5: Eu eu lembrei de dois agora com você falando. Eu lembrei que eu já fiz dois anos de teclado juntando, porque separado era, tipo, seis meses aqui, oito meses aqui, um ano aqui. E toda VM, eu saio da VM e falo, não, o acampamento, não. Agora vai, agora vai. aí... Passa uma semana, eu tô, tipo, teclado que? Mas outro projeto que eu lembrei É um que eu fiz no meu Instagram de política, né Eu comecei a falar sobre política Porque eu, eu acredito na importância Das pessoas saberem debater E saberem sobre, mas, cara Sem tempo, irmão, porque Não tô conseguindo fazer E eu tô, tipo, ah, não, tudo bem, vou parar Porque não precisa, tipo, sei lá, ninguém Tá se importando, aí sempre Aparece alguém e fala, mano, muito bom o seu Projeto lá, continua Eu tipo, vou tentar, mas, velho, não Tá. E vem muito de tipo, tá, é de, acredito, de, da minha geração, da nossa geração, de querer as coisas de imediato, né? Tipo, não, tô fazendo aqui, quero o resultado amanhã. Não, quero ver o rolê funcionando pra ontem. E isso é um problema, né? Porque nem, não é tudo assim, não é assim que as coisas acontecem. Mas a gente fica, não, vai lá, eu quero pra agora, quero fazer esse rolê acontecer e. É assim que vai funcionar, né? Porque o mundo não funciona assim. E eu acredito que o problema de das vezes a gente desenvolver, não, não desenvolver e terem constância da
0: gente querer o resultado tipo logo, aí a gente vê que não vai ser
5: logo e desanima.
0: Acho que o, uma parada que todo mundo já desistiu de fazer é aprender algum idioma. Com certeza, todo mundo já, todo mundo já desistiu. Por exemplo, eu já tentei aprender alemão e é muito difícil. Do língua. Foi.
4: Boa, boa. boa não, não, isso língua. aí é um grau. Eu de, já tentei de aprender. Isso é incrível.
0: Eu já tentei aprender hebraico, velho. Do língua? Não, não. Daí não foi. Ah, daí não tem. Era o
2: hebraico moderno, daí eu falei, nossa, eu vou falar hebraico, tá ligado?
0: Calma aí, já desci de alguma coisa na sua vida?
2: Já, e é bem contextualizado aqui, porque... Não sei se muitos, acho que ninguém sabe, né? Mas o crossout foi uma iniciativa minha que começou aqui. E eu nunca esqueço que eu falei com o Matheus é que é velha. Daí ele falou: Não, ele falou assim, cara. Eu tava passando por um momento da minha vida que tava decidindo algumas coisas. E ele falou: Cara, beleza, vamos bola pra frente. Mas eu tenho medo que você um dia saia, tipo, vá pra outra igreja, tá ligado? Saia do ministério, assim, começar e a parada daqui a pouco largar. E foi realmente isso que aconteceu. Aconteceu três vezes e eu saí. Mas graças a Deus, a minha igreja e outras pessoas pegaram e estão levando isso. Essa história do
3: crossout, sabia? Mais ou menos desse começo do Cauê Mas o que aconteceu foi que eu e o Felipe Felipe Sorriso A gente tava saindo na rua assim Tipo no centro Ia loucão lá e falar com, a, com as pessoas E eu e ele mesmo sozinho Daí o Romulo uma vez descobriu Porque a gente chamou uma galera da IBB uma galera foi Aí o Romulo falou tipo Mano, vocês estão indo pra rua né, velho Vocês podiam ajudar o Crossout aqui Que tipo, começou o projeto Animou, mas agora não tá e daí o que a gente fez ano passado? A gente fez muita parte burocrática, a gente escreveu o projeto porque, assim como a ideia do Claudio foi muito boa, mas não tava na cabeça dele, entendeu? Daí a gente passou por um papel e a ideia é, muitas outras pessoas venham a assumir esse projeto e saibam como fazer porque a base já tá escrita. Então para qualquer coisa na sua vida, tipo, mano, escreva assim, faça um, um documento mesmo, um projeto que outra pessoa possa assumir e não seja só para você, entendeu? O que a gente faz é muito mais do que só pra gente, é os outros e esse negócio de documentar é, é bem interessante.
4: O Renato tinha falado um pouco do projeto que ele estava tendo aí de, de política e tal, e ele falou, ele, ele deu uma missão né, sobre acampamento e tal. Tem uma alegoria das pessoas que vivem em Montanha-Russa. Acho que todo mundo que já foi da igreja sabe dessa, dessa simbologia que fala, explica um pouco a vida cristã, né? vem acampamento vem sempre coisas assim que nos leva pro alto e a gente sempre está ali super no alto mas aí vai passando as semanas os dias a gente vai caindo assim então assim como nossas ideias assim como é, coisas que a gente tentou aprender e várias coisas que já rolaram na nossa vida sempre dá uma baixa sempre cai o estímulo também a nossa vida com Deus também sempre dessa baixa sempre cai esse estímulo aí também e o desafio é a gente tentar manter né
0: como que a gente pode manter como como a gente pode continuar,
4: como a gente pode fortalecer.
0: E... Primeiro, eu acho importante a gente saber separar é, as, as coisas, porque, vamos lá, quando a gente vai para o acampamento, a gente vai para uma viagem missionária, a gente vai para algum lugar que não está na nossa ordinariedade, né, ou seja, que não tá na nossa rotina, é claro que você volta um pouco empolgado, isso é o natural. Inclusive, se você, cara, não, 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 não precisa ser nem vinculado à igreja, né? Se você for... Alguma coisa que tenha a ver com o seu curso Vamos supor, você vai pra parada Você pode voltar, cara, super empolgado Isso é o natural, e o natural também é que Essa empolgação desse. acho que todo mundo concorda Com isso, né? e na igreja isso não seria diferente Eu acho que a, a, a Montanha-Russa, ela é algo muito Mais profundo do que a mera Empolgação de você sair da sua Da sua rotina, e aí você voltar para casa, então acho que vamos falar Dessa parada mais profunda, entendeu? De...
1: Acho que sim, você fala de tipo Altos e baixos na, na vida cristã distância, assim, de momentos onde você tá se sentindo bem, forte, fortalecido e tal, e, e momentos que você tá fraco e tal, mas acho que Deus tem tempos e coisas para tratar no nosso coração que são diferentes, e momentos diferentes, né, e é engraçado, assim, porque eu lembro que quando eu me converti, é, eu, eu tinha o costume de sempre ficar pensando se Deus existia, tipo, eu tinha me convertido, aí eu acreditava que Deus existia de fato, e não, 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 todo o resto, mas aí de repente eu vi uma dúvida na minha cabeça de tipo, nossa, se
0: pá nem existe,
1: se pá nem existe. exatamente, exatamente aí eu lembro que eu li num livro do C.S. Lewis, que é, eu não sei o que que ele tava falando, mas ele falava, ele usava o termo de aridez inicial, de tipo, um, um pedaço do caminho no começo, que é difícil de, de passar, e aí, por exemplo, hoje eu não, não tenho mais, não passo pela minha cabeça mais, tipo, nem a, nem a dúvida, assim, e de se Deus existe ou não, e aí eu acho que a gente vai passando, porque eu lembro que quando vinha esse pensamento na minha cabeça, era um momento baixo, de tipo, não, mas e se nada disso for verdade? Nossa, daí, daí tanto faz, todo o resto. Nem passa, os meus altos e baixos agora são diferentes, mas um pouco mais pra cima, talvez, sabe? Foge, eles vão um pouco mais é, além, é um pouco mais complexo, mais profundo do que só se Deus existe ou não, sabe? Acho que os nossos altos e baixos vão mudando. Assim. Porque
5: talvez tua base tá... já tá mais forte, né? Porque fé é a base, então, tipo, não, tudo bem. Eu sei que Deus existe e minha... Agora a minha base Eu entendi que você quis falar né? tipo, Não é tão raso assim Porque a base já tá Então tipo é problema mais complexo De tipo, estrutura, não de é, viga, sei lá
3: Parada de inconstância A gente se acostuma muito com muita coisa é, Mas acho que é muito legal a gente entender Que a gente é um ser mutável E toda hora a gente tá querendo descobrir coisas novas Então é muito legal você buscar de jeitos novos Então sei lá, se você não gosta de escrever Começa a escrever a sua oração Começa a falar com Deus no banho Começa a acordar 4 horas da manhã Sei lá, faz o que você nunca fez e talvez você encontre nessas novas maneiras, o seu jeito de falar com Deus tá sempre mudando, porque a gente está sempre mudando. Então o seu jeito de falar com Deus tem que estar tá sempre
2: mudando também. Acho que o grande fato é que a constância ela é fundamental na vida cristã. E não só na vida cristã, mas trazendo por esse lado da vida cristã, né? trazendo por mais espiritual. é A galera acha que a constância é uma fórmula mágica, né? Que você vai achar e daqui a pouco, ou, oh, nunca mais eu vou sentir sono, nunca mais eu vou estar tá com preguiça, mas... É... A constância é uma decisão, né, que você tem que tomar todos os dias. Em Levíticos fala que todo dia a gente tem que colocar linha na fogueira, tá ligado? E a constância é você tomar a decisão, mesmo com sono, mesmo triste, mesmo mal, você ir lá e continuar, porque não é os sentimentos que dominam a nossa vida, tá ligado? É as nossas. a nossa fé, a nossa convicção em Deus.
1: Isso que o Cauê falou faz, faz muito sentido com, tipo. Sei lá, eu tenho a impressão de que hoje, pelo menos as pessoas que eu conheço, elas, elas têm uma vida meio desregrada, meio tipo. Meio sem rotina, meio tipo, ah. A gente vai fazendo o que vai aparecendo na frente e tal. E às vezes o que falta mesmo é, é uma coisa que a gente despreza, às vezes. Não sei vocês, mas, tipo, de, talvez realmente eu precise incorporar uma rotina na minha vida. De, tipo, não, eu vou ter que fazer isso de manhã quando eu acordo. Porque se, se não acontecer isso nesse horário, depois não vai dar. não vai acontecer.
0: É, essa parada de rotina, inclusive, é uma. Acabei de ter um, uma imagem na minha cabeça que tem a ver com o um tema. Que o tema de hoje é, é morto-vivo, né? E o que eu, o Caio acabou de falar é que às vezes a gente espera uma fórmula mágica e às vezes, aparentemente, essa fórmula mágica aparece pra gente. A gente acha, né? A gente fala, cara, o acampamento é a resposta pra tudo e depois do acampamento eu vou ser outra pessoa. E pode até ser verdade, tá? não que eu acho que acampamento não transforma uma pessoa. Mas me vem na cabeça um zumbi, literalmente um zumbi, tá ligado? Um zumbi, ele fica vagando, esperando achar cérebros. Achar uma pessoa viva pra ele devorar. E às vezes a gente é um zumbi, a gente vê uma pessoa, às vezes a gente devora a pessoa, que é no caso seria o acampamento, só que aquilo acaba e a gente volta a vagar, tá ligado? A gente volta brain, sabe? tipo E é, é, me vem muito isso na cabeça que tem a ver com o tema de, cara, às vezes a gente é morto
2: vivo. Botando aqui a disse ali rotina. é Muita gente quer viver o extraordinário de Deus, mas esquece de viver o ordinário de Deus, né? O ordinário de Deus é você manter constância, é você ter a leitura, é você buscar a Deus, tá ligado? Moisés, quando ele libertou o povo, ele não foi ele não foi expulso do, do reino lá e depois voltou. Ele ficou muito tempo no deserto, tá ligado? Ele ficou permanecendo em constância, permanecendo no ordinário para um dia ir lá e abrir o mar tá? através de Deus, é claro. Mas a rotina, ela, por ser jovem, a gente acha que ter rotina é chato tudo mais, mas ela é fundamental para uma vida realmente... Vida, tá
1: hey, E o que você tinha falado de zumbi é engraçado porque é, na sua. O que, que é isso mesmo? O okay. Essa coisa? Metáfora? Hum, é, pode ser é, metáfora. Nossa metáfora hoje. é, tipo, um, ele fica procurando e, tipo, procurando um cérebro pra devorar. Procurando uma oportunidade de voltar a ser vivo de novo, né? E, às vezes, é, é engraçado porque é, é, essa oportunidade existe perto da gente. Igual você tinha falado. No nosso ordinário, né? Na vida normal. E, e a gente esquece desse, desse pedaço. De que, tipo, a, às vezes eu acho que a gente não aprende a buscar a Deus é, na vida normal. Precisa acontecer alguma coisa louca. Precisa ter um evento que aconteça. E... E aí que entra
0: toda... Um exemplo super atual e que acontece, que acontece com todo mundo também, assim como os idiomas, é plano de leitura bíblica. Quantos vocês já largaram na vez de vocês? No começo do ano eu comecei, eu, eu ainda leio todo dia, mas eu estou 15 dias atrasado. Eu estou com
4: o plano de leitura de fevereiro <risos> e a gente já está em abril.
0: Exatamente.
1: E tem a coisa de que, se a gente quando a gente lê a bíblia, a gente começa a perceber que, que o evangelho é real, né? De que, de que de fato Deus ouve as nossas orações, de que de fato Deus... Percebe as coisas que estão acontecendo e, e tá junto com a gente. Depois que a gente percebe isso, acho que, é, acho que quando a Bíblia é, tipo, ela transforma a nossa mente de verdade pra gente perceber que isso faz parte da nossa realidade, é, Deus passa a ser uma coisa que não é fácil de, de tipo, passar um dia ou uma semana e tal, e, e você desistir. Porque. Porque é muito real, esse é o único jeito de ter uma vida real de fato. E aí você olha para aquilo e fala: Nossa, é tipo, pra onde eu vou se só você tem as palavras de salvação, né? Entendeu?
2: É...
0: Então, num resumo, qual, qual seria o método para não ser inconstante? palavras chaves
2: Do meu ponto de vista, viver a inconstância é viver o Velho Testamento. É, tá menosprezando o que Jesus fez na cruz, tá ligado? Por quê? Porque antes do Jesus, de Jesus, acontecia o tabernáculo e a gente tinha que ir até lá, até ele. Depois que Jesus se tornou disponível, Espírito Santo, pra gente o nosso relacionamento pessoal. Nosso quarto com Deus Então quando a gente vive Em constância Ou seja Segunda-feira buscar Deus Terça, quarta, quinta eu Esqueci Sexta-feira volto A gente está vivendo O Velho Testamento sabe? E eu vejo que a gente Está menosprezando O que Deus fez O que Jesus veio E fez aqui na Terra E eu acho que a palavra-chave É decisão é, é, é assim como Amar não é um sentimento sim um verbo é, a constância também é um verbo, é uma decisão que você tem que tomar todos os dias. Cansado não, triste ou não, não tem que ser sentimento que nos move. É, eu acho que o, o essencial também
0: é a pessoa não... Vamos lá, deixa, o exemplo que eu quero dar é o seguinte. Davi é conhecido por ser o homem segundo o coração de Deus, né? E se você ler Salmos, que você ac acredita que muitos dos Salmos quem escreveu foi Davi, você vê que ele tem altos e baixos com Deus. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Então você tem Salmo que Davi está a mil grau tá ligado? Ele fala, Deus me dá força para derrotar os inimigos, e Davi tem uma parte que ele tá super sad boy, velho. Ele tá, mano, que droga de vida. Tô aqui rastejando no chão e gemendo e tal. Eu Quero morrer, exatamente. E Davi era um cara segundo ao, ao coração de Deus. Então, eu acho que é importante, cara, não se sinta a pior pessoa do mundo se você tá vendo que tá precisando mais de Deus, entende? Eu não, acho que como o Caio falou, é aquela parada da, da decisão. Tipo, ó, beleza, eu, eu tô lá embaixo na montanha-russa. Mas a minha decisão é... eu voltar a subir de novo, entendeu? Eu, que eu vou falar a casa muito que, que os dois falaram, que a Amanda falou de você andar com, com
3: alguém e isso traz muitos problemas para algumas pessoas que elas começam a se comparar e... cara, não se compare com as pessoas, entendam o porquê que você tá aqui. Se você entender o teu propósito, você vai ver que o seu é diferente das outras pessoas. Se o cara tem chamado pastoral e você é pra virar, sei lá, médico, pra você para é pra virar professor, entenda que esse é o teu propósito, a tua chamada, não tente se comparar aos outros porque Deus criou todo mundo diferente e, enfim, viva o, o teu propósito, o teu, teu chamado.
5: É, eu acredito que a inconstância ela, infelizmente é natural, né? Porque somos seres humanos, burros. E a gente esquece da verdade, né? A gente tem algo com Deus num dia e, tipo, esquece completamente no outro. Aí a gente não. É difícil a gente colocar na nossa cabeça, não. Tipo, isso daqui. Por isso que a gente precisa estar tá constantemente se afirmando, né? Tipo, não, eu sou filho de Deus. Essa questão de vive morto me lembrou um versículo. Tá em Apocalipse 13, 16, é. Mas, porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca boca. Não sei por que veio esse versículo, mas eu acredito que a gente tem que buscar, né? Parar dessa inconstância, vai ter ela, mas tipo, quando a gente perceber, aí usar as táticas, né? não ficar sozinho, lembrar disso e reafirmar pra você, não, eu tomei essa decisão por causa disso e disso, e às vezes você não vai acreditar no que você tá falando, mas você vai falar, não, tipo, por fé eu vou, porque eu sei quem eu sou e eu sei que eu sou filho e que vai valer a pena no final.
1: Você falou que nós somos seres humanos burros? Burro, em italiano, é manteiga.
5: <risos> Sério? Sério. Beleza! Eu preciso beleza.
1: falar uma coisa também. E ah. outra coisa engraçada é que, tipo, mesmo Deus falando que ele, ele vomita a gente da boca dele, né? Quando a gente é morno, é, em vários lugares ele, ele, ele escreve mensagens de, é, de incentivo, de encorajamento, de tipo assim. É, Olha, mas não, não fiquem cansados. Olha essa grande nuvem de testemunhas que tem em volta de vocês. Olha essas paradas, tipo, em tudo desanimando. Eita, eu não lembro. <risos> mas em tudo. Não, em tudo. <risos> em
0: tudo desanimando.
1: <risos> não, em, tipo, em tudo. É, não põe essa parte, porque é muito ruim. Mas é. <risos> não,
0: melhor parte. Mas tipo,
1: alto. de que a gente desanima, mas não perde a esperança. Então, assim, acho que Deus. É, ele, ele conhece nosso coração. Conhece o coração humano, duro, de manteiga. E ele sabe que a gente desanima frequentemente. Então, na Bíblia, a gente tem o um incentivo que precisa pra continuar, né?
0: Traz a minha memória aquilo que me traz esperança. É
1: verdade? <risos> é,
0: qualquer frase, assim.
1: Eu tenho um amigo, salve Felipe, ele está morando na casa da minha avó, vai fazer direito para cá. E daí ele, tipo, vou viajar. Vou para Santa Catarina, para ver uns amigos. E a gente, beleza. E daí ele comprou a passagem para Chapecó, entrou no ônibus, e aí ele, tipo, ah, oito, dá umas 6, 8 horas de viagem, né? Então eu vou dormir. E daí ele dormiu. Ele acordou no Rio Grande do Sul. E ele tinha o dinheiro para ir e o dinheiro para voltar. E daí ele conversou com uma galera lá, arranjou um, um hotel, que a galera acolheu ele, ele não pagou o hotel, ganhou um pirulito, ele o conseguiu pirulito. a passagem de volta e chegou em Chapecó. Então, o drop de sabedoria, não durma em ônibus de viagem se você está no meio do destino. Senão você vai para outro lugar.